0: Y ahora sí, notición, chatos. Para mí, que el nuevo sabor de Coca-Cola está mejor que nunca.
1: Pues por eso andate boca en boca. Pruébelo, pruébelo.
2: Escritores.
1: I'm Terry Moore, and you're listening to Comic-Case.
2: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze
1: Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell,
3: creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales.
1: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Traductores.
3: Hello, it's the Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Coleccionistas.
3: Hi, this is Frank Cho, and you're
0: listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the
2: Kamikaze Podcast. Editores.
3: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze.
2: Fanchiquillos. Todos están en el Podcast Comicase. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias, bienvenidos a aquellos que van aterrizando justo ahorita para ser parte de la grabación del más nuevo episodio del poderoso Podcast Comicase. De mi lado, eh, de mi lado, o sea, de mí mismo, se encuentra Jorge Tabalín, mucho gusto, gracias Jorge por estar aquí como cada semana, de nada, poca madre, gracias por invitarlos de nuevo. De mi otro lado se encuentra el señor Carlos Ramber.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted, papi chulo? Bien, bien, a pesar de tu invitado que presentaste, es que a mí, es sí. que no me caí bien. <risa> es medio protagonista,
2: ya lo conoces. Y por ahí también se encuentra el señor Sky Waco. Waco, ¿cómo estás, papá?
3: Hola hola a todos, yo soy Waco. ¿Cómo están?
2: Waco estrenando micrófono, que no se vea que... O sea, él se consiente, el señor. Me parece muy bien. Yo espero hacerlo próximamente.
3: Pues más que consentir, había una oferta relámpago de Amazon que dije, creo que podría valer la pena.
2: No, pues ya está. Con ese micro te escuchamos como James Earl Jones. De hecho, como que acentúa tu negritud, amigos. Acuerdos
3: Venga burales. mi muerte, Kimba, digo Simba.
2: <risa> y, y estrenando este, pues todo ahí el set, el, el set ¿no? Del, del streamer.
3: 4. ¿Quieres ver qué más acentúa mi negritud?
2: <risa> ¿Qué onda? No, no, gracias. Este, por ahí en unos momentos más va a estar con nosotros el buen Beto Calvo que, que andaba ahí por pues, este, sufriendo un poquillo ahí de, de de la cuestión técnica, pero en cualquier momento lo veremos de nueva cuenta por aquí.
3: En algún comercial, ese tipo de casos lo mencionaban como disfunción conéctil.
2: Disfunción conéctil, ¿usted? <risa> <risa> ¿Usted parece de disfunción conéctil? <risa> Bienvenidos por ahí también, aquí nos están saludando el buen Batilalo Eduardo Arredondo, Basán de los miembros más antiguos, más veteranos de la revista Comicase. Lalo, cuando te juntas a cotorrear con nosotros acá, propones un tema, una película, un cómic, una miniserie... Eh, ...algo por el estilo y lo agendamos para platicar y hace rato que no nos vemos... ...Eduardo Arredondo, saludos y también Alberto Palomo ya está por acá también saludándonos... ...hoy vamos a platicar de esta película coreana que tiene po poco al menos en nos para nosotros en Latinoamérica... ...que se le empezó a hacer un poquito de ruido porque es parte de los estrenos pues más recientes de, de Netflix... Eh, no estamos tan familiarizados con el elenco o con el director de esta cinta. El, el título, pues, internacional que tiene es eh, Space Sweepers. Eh, la traducción del título original, que es algo así como Sewing Grijo, un Grijo, exacto, es eh, Victory, si no me equivoco, Victoria, que es el nombre de la nave en la que eh, sucede en esta buena parte de la película. Y en. Español, al menos para Latinoamérica, pues está bien traducido, no me fascina, pero se llama tal cual
3: Barrenderos
2: Espaciales.
3: Pues es que es una, esa es una está traducción bien. y no tanto sí. una adaptación.
2: Sí, es, está literal, Ajá. es Barrenderos Oye. Espaciales,
3: o del espacio, qué habrían
1: preferido? Barrenderos del espacio o barrenderos espacios. Yo creo que fue una oportunidad desperdiciada que no fuera barrenderos. ¡En el espacio! <risa>
3: <risa> ya está por aquí Beto Calvo. Bienvenido, señor. Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal?
3: Es, es mi imaginación, ¿o ¿no? Beto se ve en blanco y negro y su fondo se ve a color?
0: <risa> es que hace mucho que no me den sol.
3: Estoy Exactamente. Wow. <risa> Desde marzo no sale.
0: Sí. Yo, bueno, yo, lo que a tener como dos horas el sol en, el, en el último año <risa> <Anda>. <risa> dos
1: horas
2: sol.
3: Este, Está haciendo homenaje a Eneas, Dice Cacha
2: <risa> este Pues gracias a todos los que están por aquí eh, Como les comentábamos vamos a platicar De esta película eh, Que tiene apenas unos días Que se estrenó, por ahí ya nos decía eh, Lalo Arredondo que le Latió bastante incluso por ahí tiene un es, no es web cómic es un ¿qué, perdón eh, le llaman
3: lo llaman webtoon webtoon o, que, pues, es? Sí, es un es un, un cómic hecho específicamente para web aquí eh, por lo menos de este de este lado ubicamos webtoon como tal como marca como empresa eh, una aplicación que también creo se pueden creo según yo se puede leer también en línea o sea no solamente en la aplicación eh, y pues tal cual, son, son cómics que básicamente hacen los fans, pero que ha pegado muchísimo. Eh, pero el Webtoon allá en Corea se puede leer eh, a través de dos sitios diferentes que no son Webtoon. O sea, son... Digamos que el Webtoon allá es nada más como el nombre genérico del tipo de cómicito eh, en, en el que lo publicaron.
2: ¿Tú tuviste oportunidad de
3: revisarlo? Pues no, porque no sé coreano, pero sí estuve viendo algunas imágenes, porque aparte es eso, o sea, el webtoon solo está disponible en coreano, entonces, eh, 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 o sea, si, hay, si, si le googlean pueden tener acceso a, a poder leerlo en la, cualquiera de las dos páginas, pero pues si le saben al coreano, pero eh, dato curioso es que el artista que hace eh, este webtoon es el mismo que hizo un webtoon también, pero de Star Wars que es oficial para Corea, eh, es el mismo dibujante, y la verdad, el dibujo está bastante padre, eh, se supone que se lanzó por ahí de mayo de 2020, o sea, ya tiene un rato lo que sí no sé, es si tal cual es la historia de la película o, o, o si es una precuela o, o, o una historia variante, o sea, si hay algún cambio y lo que sí se ve algo diferente es el diseño de personajes es muy parecido, pero el que cambia mucho es el robot Bob's, que ya ahorita platicaremos de de ese personaje, sí se ve muy diferente de cómo era en el webtoon a cómo terminó siendo en la película.
2: También le damos la bienvenida por ahí aparte del público que nos acompaña cada semana, como el señor Rogelio Fortanel, que no falta a su cita romántica espiritual con el poderoso Podcast Comicasi. ¿De qué va Barrenderos espaciales? Esta película se estrena, pues, a penitas, con dos horas y cuarto de duración. Eso, eso este... Eh... eh pues me da la razón de por qué sentí un poco larga la, la, la película. Creo que sí, le sobra un poquito, pero ya platicaremos de, de eso. El director, del cual eh, no esperamos ni les eh, estamos exigiendo que se acuerden del nombre, es Song hee eh, Y, eh, como les decíamos, esta película, Barranderos Espaciales, Space Sweepers, ya se había estado, por lo que estuve leyendo, ya se había... Eh, atrasado su estreno, porque la idea era que se estrenara ya eh, en Corea en, en cines, vamos, y por esta cuestión de pandémica mundial, pues obviamente se tuvo que, si no me equivoco, se aplazó una o dos veces por lo menos, hasta que hace literalmente poco se dijo, no, ¿saben qué? Pues ya este, vámonos con, con, con Tokio, que no tiene nada que ver con, con Corea, pero Qué mal chiste. Está, sí, pésimo,
1: ¿no?
3: Vámonos con Seúl.
2: <risa> Vámonos a la Seúla, ¿no? Vámonos a la
1: Seúla y lo estrenados en Netflix. Ya sabes y, cómo es Jorge? Para él todos los asiáticos son iguales. <risa> y eh, y ya de plano lo que
2: se hizo, aunque se presenta como una película de Netflix, no es que la haya producido Netflix, sino que pues más bien la es que, la que adquirió los derechos de distribución, pues ahorita ya llegó Beto Calvo de nueva cuenta, que se nos había escapado un momentillo. a mí también, eh, como dice Alberto Palomo, esta onda del barrenderos espaciales, me, me remitió luego, luego, a lo mejor porque somos porque soy mexicano, como diría Memo del Toro, me remitió a Cantinflas
3: este se me sonó ¿no? como algo parecido a la risa en vacaciones o algo así <risa> que creo
0: que ese eh, título fue idea de Netflix, eh
3: el de Space Sweepers, o
2: sea, la, la, el nombre en inglés, ¿dices?
0: Sí, sí, con acceso que se ah, sí se internacionalmente, porque el sí. título original con el que se había anunciado, los dos retrasos, uno originalmente para un festival, iba a aparecer en un festival en el verano, me parece que en julio, y su estreno mm. comercial era para agosto, allá en Corea, y cuando se vino la pandemia, pues se canceló el festival en cuestión y ya no tuvo estreno comercial. Eh, fue hasta finales de año, por ahí de noviembre, que anunciaron que ya tenían un trato con Netflix para que los pusieran por todo el mundo, sí. y, y pues ahí la, la cosa es que fue cuando se anunció el título de, de Baranderos Espaciales, este, Space Sweepers, que no tiene nada que ver con el título original en, en coreano, que era sea un grijo, que si lo otro es, literalmente es Astronave Victoria.
2: Ah, es Astronave Victoria, nada más tenía el título de Victoria, pero es
0: Astronave. Okay. Sí, lo que pasa es que si, si tú buscas la ficha de la película, en algunas personas aparece como Victory. Como Victory. Eh, pero la, la traducción literal de Sean de es eh, al inglés es Spaceship Victory, la español sería Astronave Victory.
2: Perfecto. Sé que si le solicito a nuestro amigo, Beto a tocar algo que nos dé una sinopsis de videocentro, me va a mandar por un, por por el, <ríe> por un tubo, <ríe> Entonces quería saber
0: si alguno de ustedes dos no, quería dar una No, no, no lo sé, pequeña. porque yo estoy confundido. Dime, Vete, Hace algo. algunas semanas tuvimos que pelear para tener un episodio de Mandalorian, porque cierto editor en jefe de la revista dijo, pero eso no tiene que ver con cómics. Pues ya vi que cuando queremos cómics, ustedes
2: también queremos preguntarles, querido y bello público, si bien la revista de empresa está... 99% enfocada en, en cómics Tal cual de México, de Europa, de Estados Unidos En el podcast Comicase A usted les gusta Que hablemos exclusivamente de cómics O que también lo echemos ahí este, Como en mole, ¿no? Les gusta que les metamos esto de series Películas De repente, este, cultura pop eh, ¿qué, ¿Qué tan exigentes son ustedes en cuanto a la temática que quieren que metamos? No so, ya Sabemos que si escuchan el, el podcast casa, en primer lugar, no son muy exigentes. En primer lugar, <risa> con Oye. lo que escuchan. ¿no?
0: <risa> Oye,
2: como el niño este... Eso es no, una ofensa para mí.
0: <risa> para todos. Si, 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 si
2: escuchan el podcast Comicase, es que no son tan exigentes, pero queremos saber si no les incomoda o dicen, no, ¿por qué pues en el podcast Comicase si las revistas de cómics, porque están hablando de una película coreana, ¿no?
3: Eh, que no tiene cómic, bueno, no, en, no en, en, en es en lo México. que iba a decir, es lo que iba a decir, en defensa de este producto, si sí tiene Ajá. un cómic, que es el webtoon, que no, no sabemos disponible dice, en nuestro idioma que no tenemos NPI de qué se trata,
2: pero este que existe,
3: sí, eh, pero y, ustedes y, díganos
2: también,
0: aquí quiero aclarar, guaco y yo éramos los que queríamos hablar de The Mandalorian, Jorge decía que no, y fue cuando dio la controversia cuando unas semanas antes se había buscado un equipo alternativo para hacer un especial del aniversario de Flash Gordon, pero no de la creación de Alex Raymond, sino de la deleznable película de Dino de Laurenti.
2: <risa> pues nos la pasamos muy suave los que hicimos el, el podcast, eh, que de no, hecho no fue un, para YouTube. La transmisión comentada.
0: Sé ¿eh? que, no que no va a ser de cómics y ni siquiera voy a invitar al equipo original voy a traer un equipo al Cerno para hablar de lo que yo quiero hablar. Esa fue la actitud no, que... No recibimos. quisieron... No quisieron... Cacha, Cacha ah, a lo mejor no, no, me no hubiera entrado. Bueno, oh, Cacha sí, todavía no estaba. Y sí, más bien, admítelo, no me hiciste tener ahí porque sabías que no iba a decir absolutamente nada <risa> bueno de esta película.
2: Necesitamos un
3: equipo de fanboys no de, fanboy de, de la, no la película. película. Y, y yo no iba a decir absolutamente nada porque no la visto, única vez que, que intenté que he intentado ver la película porque se proyectó en un maratón de cine de mi pero no me acuerdo de nada, seguramente ya era una hora en la que me quedé dormido Estabas acá acariciándote con uno de los este, indigentes yeah.
0: No te perdiste de mucho bro. una película carísima que perdió dinero y que dice Jorge, pero lo hicieron con tres pesos fue más cara que las dos películas las dos primeras películas de Star Wars juntas así de mal lo hicieron <risa> Pero sirve para tenerla
3: para tenerla de referencia cuando ves eh, cosas como las películas, la, por lo menos la primera película de Ted, de donde saqué una imagen que eh, hice un photoshopazo para regalarle cumpleaños a el señor Tobalín hace algunos ayeres.
2: Exactamente, que fue mi foto de Heather por varios meses en Facebook. Eh, retomando, eh, alejándonos un poco de esta tirria que le tiene Beto Calvo a la película Flash Gordon del 80 este, decía Waco, tiene esta película coreana de Space Sweepers, tiene su cómic digital, que no sabemos qué, qué dice pero tratamos de averiguarlo y este, por fin ya se estrenó en Netflix, nosotros la vimos apenas hace unas horas y eh, vamos a comentar qué es lo que más nos latió tal vez sin echárselas a perder porque sí tiene creo que ni una semana que,
3: que se estrenó me parece se y, estrenó eh, el 5, o sea tiene cinco, cinco, días cinco días de días estrenado
2: Ojalá más bien lo que escuchen aquí haga que les
3: den ganas de, de ver la película,
2: si es que creen que es justo. Eh, se trata de, y aquí es donde abro mi, mi cosa, mi acordeón, ¿no? Es una, la trama sucede ahí en el año 2092, como en muchas películas, muchos cómics y muchos otras aventuras, pues eh, está basada en una cuestión de que la tierra ya valió queso en cuanto a habitabilidad, o sea, ya es una basura, de plano y entonces eh, la humanidad ha logrado eh, pues viajar eh, parte de la humanidad porque de hecho es un, una élite que eh, son transportados a otra que es como una especie de base es, es como una, base pues es, es, espacial, como una es, es como una estación es como una, estación, una, estación, es una espacial, estación espacial pero que es como un paraíso en el que nada más es está artificial, habitado por, artificial que está habitado por pues gente de, de pues, millonaria casi casi todos y sí, por ahí, mencionan,
3: por ahí mencionan que los que están viviendo ahí son como el 5% de la población de la, la Tierra, población. o sea, ajá, de la población humana más bien. Y todos los demás, la perrada, el cascajo, la siguen la viviendo este en un ambiente súper tóxico, porque lo primero que dice el narrador al inicio es que la Tierra sigue viviendo, pero básicamente vive con, eh, ¿cómo, ¿cómo es en español el life support? Que, que es así como... De vida. Pues como con... ¿Cómo?
1: Soporte de vida. Ajá,
3: pero, pero tiene, tiene como un nombre, asistencia ajá, asistencia, ajá,
2: asistencia artificial, asistencia de vida, sí, o sea, vamos, necesitan, ves a los personajes que traen su respirador, es como tu... si tuviera un,
3: un pulmón artificial o algo así, o sea que en cualquier momento podría simplemente ya no ser habitable, y la gente, exacto, como dice Jorge, trae sus, eh, sus máscaras y, y todo para no respirar ya todo el ambiente tóxico, que, que existe en el planeta, entonces que casi, casi ya está eh, dado por perdido.
2: Que, que esta ciudad, eh, la horrible, bueno, vamos, el, el mundo en el que habitan todavía en la Tierra es, eh, nos recordará de cierta forma en lo estético a, a, a Blade Runner, ¿no? Un poco. O a Wally más bien. A, a Wally, a, a, sí, es lo que Wally, estaba pensando. A ajá. Y mientras que el resto de la población pues vive en esta, pues, como base, como decía, Waco, este paraíso. Y creado artificial.
3: Por, un, por un mega millonario por una sí. empresa que se llama UTS ¿Algún, en algún momento dicen que significa UTS, no recuerdo no, eso no, no me acuerdo yo tampoco nunca. no pero aparte es como este, no importa que estemos en
1: el futuro, las cosas siguen igual como la gente que viaja de Iztapalapa a Santa Fe para trabajar y regresar <risa> igual la gente de la tierra tiene que ir a las colonias de arriba del espacio y después regresar a su casa
0: Ahí es tal cual el, el ascenso desde la tierra plana de la media de la ciudad a las alturas de Santa Fe.
2: Exactamente.
3: <risa> sí, porque ese, concept, ese concepto me recordó un poquito a, si no me equivoco, Elysium, que parte de esa película se filmó aquí. En, en, o sea, la, la parte que es como la tierra fea se filmó no en un ambiente ficticio, sino como existe tal cual que es el Estado de México, no sé si es específicamente Catepec, eh, como tipo el bordo de Xochaca o algo así, no sé qué área exactamente filmaron. Saludos pero a tal toda la cual... gente bonita que nos escucha en el bordo. Sabemos que son pero, tal, pero tal cual, o sea, tal cual lo, lo ubicaron como de, ah, esto se ve perfectamente como quiero que se vea un futuro de la Tierra feo. <risa> eh, pero es básicamente también como la misma idea, porque en Elysium eh, se supone que, como que el mejor trato y, y los mejores cuidados médicos están, pero justo en Elysium, que ya es fuera del planeta y por ahí se requiere de la asistencia médica para curar cierta enfermedad a uno de los personajes. Y pues alguien que no tiene eh, esos recursos está buscando la manera de, de, o sea, esa separación de la élite que sí tiene acceso fácil a, a, a a tecnologías que les permiten seguir viviendo o estar más saludables que no tiene la, la gente pobre y, y pues acá creo que es más o menos el, este concepto de que ya la tierra está como echada a perder y en el espacio exterior está pues lo chido donde todo mundo disfruta y puede tener picnics y son felices.
2: Y este como asteroide, por decir así, esta base espacial para paradisia que está conectada con el planeta Tierra por una especie como de super elevador, por decir así,
3: ¿no? Que te lleva eh, en friega. Sí, es como un, es como un rayo que en es como el Kilauea de Six Flags, <risa> <Kilauea>? algo así. <risa> eh, que, que por cierto, según leí, el nombre eh, el nombre de producción de la película es Lightning Arc que probablemente tenga que ver con este rayo que conecta a la Tierra con la Estación Espacial, eh, eh, y tal cual, así fue como, como le llamaron en producción. Eh, ¿Qué más muchachos? Sí, eh,
2: tal, <risa> tal cual la historia, y ya justo que iba a agarrar un infrarito. ¿Y qué más muchachos? Lo, dejaré
3: aquí. <risa> lo hice ah, a la, propósito.
2: Sí, ya se, te vi la malicia, lo hizo con intención. Eh, Están estos dos mundos, digamos, el horroroso y este lugar padrísimo. Y eh, la trama está centrada en un equipo de cuatro, este, pues, barrenderos espaciales, como dice la, la película, que tienen, pues, navegan en una chatarra más chatarra que el alcohol milenario, digamos, que es una especie como de, pues sí, como de scavengers, ¿no? Como de, eh, pues sí, cual, pues este, que recolectar los desechos espaciales, exacto, exactamente, cual, eh, porque en una parte de la película te señalan que, pues, hay mucho desempleo y demás y eh, se sugiere que uno de los trabajos que podrían tener cierto grupo, grupo de personas es pues, recolectar todos estos desechos espaciales que están flotando en distintas partes, ¿no? de, de
3: que, son, que son aparte un peligro, o sea, es un peligro para la misma Tierra y para la estación espacial, porque mencionan que, que esos desechos espaciales hay de todos tamaños, incluso algunos son naves completas, que viajando en el espacio pueden llegar a tomar eh, velocidades incluso 10 veces más rápido que una bala. Entonces, pues eso podría causar gran destrucción y existen estos grupos de, de barrenderos, de, de basureros, este que se dedican a, con arpones y diferentes como armas, eh, pues prácticamente pescarlos, eh, así como sí. van van estas chat, esta chatarra a la deriva en el espacio, los, los cazan, los frenan, se los llevan y los llevan a algún lugar, así tal cual como al hay gente que se reciclaje. lleva al, al centro de reciclaje, al kilo del papel, a ver cuánto hay de cobre, cuánto hay de aluminio y así, les hacen el conteo y pues lo que llevan para reciclaje se los terminan pagando.
2: Como los que se robaron la, la mascarota de cobre del santo, ¿no? ¿De qué me...? <risa> ¿Te acuerdas de esos cabrones? ve una escultura padrísima, la máscara del santo, que estaba
3: enfrente del...
2: ¿Qué cafetería íbamos antes? Del
3: péndulo, de péndulo de la condesa. De
2: la condesa y se la robaron, se la cargaron como nada más estaba colgada, por su, con, ahora sí que con su propio peso, vámonos a la y al kilo. Y estos barrenderos, estos chatarreros, eh, son, son cuatro, es la, la capitana. Eh, un androide sí un robot el otro el, capi, el, el piloto digamos y
3: el otro que viene siendo como, como el mecánico
2: ¿no? mecánico ándale exactamente uh
1: -huh.
2: y eh, ellos pues tal cual la bronca que tienen es que han eh, pues gastan más de lo que ganan porque
1: están endeudadísimos están quebrados acaban es que, de, a, de este, la compañía la UTE se te cobra por lo hasta por respirar literalmente Sí se les va a pagar los servicios. Y aparte se acaban de estrellar contra, se acaban de llevar de corbata una antena
2: en una de las, eh, hay cacerías de basura. Estelar.
1: Es que literalmente es este quien se agarra primero la chatarra es el que cobra. Sí, sí hay como, como son como rapiñeros, ¿no? O sea, porque sí. exactamente entre estas mismas eh,
2: naves de chatarreros, pues están tratando de agandallar la basura del otro
1: y además al principio los conoces porque literalmente se roban la basura de otras personas
2: exactamente, <risa> otros cuates ya, lo, ya tienen esa basura y los héroes de la película llegan a robársela, a gandallársela con sus, supongo que son naves modificadas o sea que no son originalmente así sino que han sido adaptadas, modificadas las naves para tener estas pinzas o hacer cierto truco estos arpones es muy resistentes. ¿no? Este, para poder hacer su labor y tal cual lo que están en, hasta el tope de deudas y eh, la trama tal cual arranca la, la película con el hecho de que se, se salen las noticias, eh, se revela que hay un pues tal cual un androide en forma de niña chiquita que es peligrosísimo porque tiene este pues tal cual que tiene instala, un radio,
3: instalado una bomba.
2: una bomba, una bomba, pero también tiene ahí como eh, poderes este, que pueden ser peligrosos para todo el que se le ocurra. A no, bueno,
3: lo, en, en las noticias tal cual solo dicen que tiene una bomba, no, no dicen más. Lo de los poderes los ve, lo vemos ya cierto, después. Cierto,
2: cierto, cierto. Y obviamente, pues, ¿quiénes se van a encontrar a esta niña? Pues los protagonistas.
3: Que Pero. en sí el, el protagonista es el Loto, y es de quien que sabemos que tiene como un, un trasfondo más importante, eh, porque te revelan su historia eh, y se supone que él en algún momento fue eh, parte como de las Fuerzas Armadas Especiales del tipo multimillonario de la empresa de, de ¿qué quedamos que era? UTS. UTS. Ajá, y, y llega, o sea, él está incluso súper bien posicionado, tiene así un departamento de super lujo, vivía en esta estación espacial y en algún momento una serie de acontecimientos que lo llevan a terminar adoptando una niña la cual se pierde en un accidente y para poder encontrarla tiene que pagar una cantidad exorbitante, eh, porque básicamente, digamos, donde estaba la niña que él había adoptado, eh, termina muy, se, se separa de, de la estación donde ellos estaban y termina varada. Entonces, eh, sí ofrecen un servicio en el que encuentran personas antes de que salgan de cierto radio. De cierto rango eh, eh, para poder recuperarlas, pero si pasan de ese límite ya prácticamente es como de ya la perdimos para siempre y bye, es pero el, el punto es que
2: la comunidad, ¿no? Más o menos. algo así, pero, pagas pero el punto pagar. es
3: que a él a él digamos que se le cae como todo el teatrito, o sea, se le, se le cae todo lo que tenía. Y entonces le ponen cargos, lo corren de su trabajo y termina prácticamente de que de que le ofrezcan la parte del seguro del trabajo. Sería como un servicio que no le tendría que haber costado. Le dicen, no, pero pues es que tienes que pagar 20 mil, no sé cuántos. que ahí sí manejan dólares? Creo
1: que sí. lo manejan en
3: dólares, Es diferente
1: porque hay como dos clases, los que son ciudadanos y los que no. Y cuando cae de también es ciudadanía. Sí, pierde la ciudadanía, es cierto.
2: Los migrantes, digamos, los que viven en el planeta Tierra, pueden ir a trabajar sin visa de, con visa de trabajador nada con más. visa de trabajo. A, de trabajo uh -huh. a este de cosa, y chambear y regresar, pero no tienen todos los privilegios. Y entonces este cuate que era de los militares, piloto, seguramente, porque es muy bueno navegando, bueno, este, volando, eh, pues lo degradan, se queda sin chamba, y se tiene que ir a vivir a, a
3: la Tierra. Ajá. Uh -huh. Y pierde todos sus privilegios Y por eso él, él todo el tiempo está solo enfocado En conseguir dinero Para tratar de, eh, de recuperar A su hija adoptiva sí.
1: Bueno, al principio, al principio no lo sabemos no Parece una persona exacto, miserable
2: Muy Exacto, verdad. sí, al principio pareciera que es nada más un cuate Así ambiciosísimo, que no le importa Que solo quiere la lana
3: Tranza y apostador
2: Exactamente, y hasta después vas a saber Por qué es lo que quiere La capitana, eh, ella también eh, tiene un trasfondo ahí, este padre, porque también estuvo en una mejor posición, no les vamos a decir cuál. Eh, pero también no le quedó de otra más que, pues, dedicarse a lo de la chatarra. El, está interesante el, el otro, el de las máquinas, ¿no? El ingeniero, el mecánico. Él era el un señor Tiger un, Park. Uh -huh. Tiger Park era un, ¿qué? Este, un arco, tal cual, ¿no? Un, ajá, un,
1: ajá, señor de la mafia.
2: Sí, un mafioso, está lleno de tatuajes y resulta ser pues tal vez de los más entrañables en la película porque es el que se tal vez el primero que se encariña con, con la niña eh, que pues aparentemente es una amenaza y más de una persona la quiere eh, recuperar tanto eh, esta empresa y también hay una especie como de eh, grupo que pareciera ser pues, como un grupo terrorista ajá, los zorros negros los zorros negros ajá, como los twelve monkeys y tratan, también están tras de ella por otras razones muy, muy distintas entonces estos cuatro tipos pues van a tratar de pues de alejarla, salvarla de cierta forma porque también ellos ellos eh, en cierto momento van a tratar de cobrar una recompensa muy 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 jugosa que los va a sacar de cualquier tipo de problemas deudas y cambiarles la vida de hecho ¿no?
3: Ajá, ¿Sí ah, y alguien vas a cachar.
1: Ah, este, digo, es justamente eso, porque así de cuidarla, cuidarla tampoco. Más bien quieren deshacerse de ella hasta que descubren que pueden sacar dinero de la niña.
2: Sí, porque su deuda es de algunos cientos de miles de dólares, creo, a lo mucho, y, y ellos, este, creo que hay una recompensa de dos millones de dólares por entregar a la niña.
3: No, ahí, tal, pero... cual es, tal, tal cual les preguntan cuánto quieren por la niña ah, y ellos no saben cuánto dos. pedir, y dicen, ah, uh, ¿dos millones? Bueno nos podemos bajar a millón y medio así ya 800 mil y les dicen bueno va a 2 millones y ya están vueltos locos porque de la nada tuvieron la suerte de encontrar algo que podría valer tanto dinero
2: y por cierto eh, ahí en ya que la vean en esta parte de las negociaciones eh, en el tratar de pues de ganar, conseguir esta recompensa se me hizo muy chistoso este detalle de que eh, usan unos moduladores de voz para que no identifiquen su, sus voces, pero a, los coreanos hablan en español, pero con estos, este, pues, ¿cómo dirías? Este,
3: Distorsionador.
2: Distorsionadores de voz, ¿no? que, que Le decía Cacha que suenan como el morro, ¿no? o como las ardillitas.
3: Pregunta, ahorita que mencionas eso, ¿en, en qué configuración de idioma la vieron ustedes? Nosotros en coreano. ¿Cuál? Ah, ah ¿tú yo tú lo la puse en español.
2: ¿Tú la viste en, eh, la viste en español desde el principio? O sea,
3: doblar sí. al español. Sí, sí, sí. Ah, okay. Lo que pasa, y eso, eso me pareció muy interesante, porque cuando la puse, a mí me sacó de onda. Decía que la primera vez que la puse me sacó un poco de onda, eh, porque no, o sea, como que estaba ocupado haciendo algo más, estaba como preparando algo de comer, entonces no le puse mucha atención al principio. Después tuve que volver a verla y ya entendí que era lo que estaba pasando. Eh, de, en, en una de las primeras escenas, porque todos los personajes tienen un auricular que es un, eh, un traductor en automático, porque todos los personajes tienen diferentes idiomas, entonces los protagonistas hablan en coreano, en el idioma original. Pero en el doblaje son los que hablan en español, pero no le hicieron doblaje a ninguno de los otros personajes, solamente a los, a los protagonistas, a, lo, a los miembros, al crew de, de la nave, solamente ellos hablan en español, todos los demás hablan en inglés, en francés, así tal cual los idiomas que se presentan en, en la película en su, en su idioma original los respetan, porque lo que se, lo que pasa normalmente en las películas es que eh, si hablan en varios idiomas y si la escuchas en doblaje, lo único que todos se escucha en español, nada más que hacen acentos, si alguien habla en ruso dicen, ah oh, sí, yo oh, ruso, y así, etcétera no ese tipo de, de acentos y aquí no, me pareció muy interesante porque justo hacen énfasis al principio en eh, señalar que traen traductores y si hubieran puesto un doblaje a toda la película no hubiera tenido sentido que tuvieran eh, los auriculares eso me eso me gustó bastante y otra cosa que creo que no habíamos mencionado al, al principio Jorge decía que pues no ubicamos no a, a los protagonistas a los actores a, o tal vez al director porque no estamos tan acostumbrados tal vez Beto conozca un poco más sobre el cine coreano sin embargo si sí hay alguien conocido eh, para nosotros, que es eh, que aparte, de su personaje se llama James Sullivan, y yo dije, ah, el de Monster Inc. <risa> este, que es Richard Armitage? Eh, este actor lo conocimos, o se, se dio a conocer eh, digamos, de manera mainstream, a nivel mundial, por interpretar a el enano Thorin, escudo de roble, en la trilogía de El Hobbit. Por ahí
2: en el elenco también hay una mexicana, ¿no? Esta, de los policías, soldados, esta que es una máquina de... de Camila. Es la, Camila es este, una actriz mexicana, yo nunca había escuchado de, de ella, ahora sí que hasta que vimos la película supimos Carla Fernanda Avilia. Abil, es Camila, lo poco que vemos de ella, pues,
0: ya que viene ah. ese acento si es de Jalisco. <risa> <risa> y la razón por la que no sabes nada de ella. Ella no es actriz profesional, se convirtió en actriz, allá en, no sé a qué se dedicaba, ella se fue a Corea con la intención de estudiar una segunda carrera, ni siquiera sé cuál sea su primera carrera, se fue a Corea tratando de, de realizar una segunda carrera por allá y ya tenía viviendo allá como año y medio cuando le empezaron a ofrecer papeles como extra. Esa uh -huh, es la primera no vez que tiene una parte extendida, es la primera vez que tiene un personaje con nombre. No tiene parlamentos, wow. no dice mucho, pero es la primera vez que su personaje tiene nombre en una película. Solamente
2: era extra.
3: Así es. Y, y ya que ya que andamos con lo del doblaje, me gustaría mencionar a los actores de doblaje. Eh, la voz de eh, eh, Taiho, que es el, el, el protagonista, el, el piloto, es Edson Matus, a quien... Eh, si ven usualmente producciones en español, lo podrán ubicar. Él hizo la voz en español de Henry Cavill en las películas de donde ha interpretado a Kal-El este, Superman. Desde Man of Steel, él ha hecho la voz de Henry Cavill. En, ¿Cómo se llama? Eh, desde eh, Edson Matus. También es la voz de... Eh, usual. Ha hecho en, en más de una ocasión a Jeremy Renner, específicamente como Clint Barton Hawkeye en las de Avengers. Él hace la voz. Eh... Tenemos a eh, la voz de, del señor Tiger Park, es Sergio Gutiérrez. Eh, a él, si alguna vez vieron Friends en español, es la voz de Chandler, es la uh -oh. voz de Batman en las películas de, de Nolan. ¿Es este, Gutiérrez
2: Cotto, cuál?
3: Sergio Gutiérrez Coto, es correcto. Según
2: yo es Charlie Sheen también en Two and a Half Men? Eh,
3: Sí, 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 es usualmente la voz de Charlie Sheen también, como en Two and a House Man, ahí es eh, tal cual, esa voz también es bastante, bastante reconocible. Eh, Bobs, que es el robot. Eh, lo hace Héctor Gómez que Héctor Gómez hizo ha hecho voces como por ejemplo de Ricochet eh, en la caricatura de Mucha Lucha, eh, y si no me equivoco él hizo la voz, obviamente mucho más joven, niño prácticamente de eh, eh, Hogarth Hughes en El Gigante de Hierro, él es la voz de Bobs, eh, la Capitana Young es Marisol Romero
2: qué bonita, este... eh, la Capitana
3: Está, Can sí, la capitana es muy bonita. Kang Kotnim, eh, eh, obviamente es una niña. Kotnim es, este, es la niña, la, la robot entre comillas. Eh, la hizo Estefanía Piedra. Ella ha hecho la voz de eh, Diana en las dos películas de Mujer Maravilla en el papel de Diana de niña. Que Adelante. sus diálogos no son tan, no son tan eh, prolongados, pero pues ya tiene su su carrera esta, esta chavita. Este, y pues ya, o sea, obviamente el, el reparto es muy eh, pequeñito porque realmente le pusieron voz en español a muy pocos personajes y pues creo que la verdad está bastante bien, está bastante divertido.
2: Y, igual, no, De, si tienen la posibilidad, es que escuchan en su idioma original esta parte, como nos decía Luis Carreón. Eh, dice que todos hablen en su idioma, y es lo más interesante y se explica con el traductor universal. Estas partes Exactamente. En las
3: que hablan Es, en es que, que hablan. es que hubiera perdido, hubiera perdido todo el sentido que traigan todos un traductor si estás escuchando que todos hablan este sí, el bien. mismo idioma. ¿No? O sea, en, en pasa, otras películas, en otras películas lo que, que, películas, es lo que es hacen doblaje. es Exactamente, que ponen acentos nada más. A mí me gustó mucho que hicieran esto acá. La voz de la Capitana, la actriz de doblaje, eh, la ubicamos, o bueno, yo la ubico porque es la voz de Cobie Smulders como Maria Hill en las películas de Marvel.
2: Y eh, Beto Calvo eh, comentaba en su Twitter que él subió un, una reseña de esta misma película. Yo no he tenido oportunidad de leerla, ahorita voy a checarla aquí en otra ventanita. Y mencionaba que, que esta, más allá de lo que es la aventura y todo esto, de, de la, lo, la parte emocionante de la película, pues que tiene elementos de, pues, de comentario pues, social, ¿no? Porque de, de cosas que suceden en este 2092 ficticio, pero que, que hemos vivido o que sabemos que existen. Esta cuestión que ya decimos hace ratito de, de los trabajadores co, con, con como con, con visa de trabajo, por decir así, ¿no? Esta, esta cuestión de las familias eh, separadas, eh, ¿qué más podemos encontrar?
0: Mm. Pues, pues de entrada tienes el, el tema de la discriminación, porque nunca te lo dicen, pero eh, una vez sí mencionan, eh, mm. cuando está tratando de justificarse Sullivan, dice: es, con con el... a la gente de acuerdo a, a su delega, el CEO de UTS. <risa> Eh, él dice, los escogemos por su ADN, con el ADN sabemos si son buenas personas o no, lo cual está científicamente comprobado que es una patraña, eh, pero eh, lo que te estoy diciendo es que estamos buscando propiedades genéticas para elegir quién sube y quién no, que todos sean ricos ya es por accidente, y siempre que ves escenas de Eden, todos son blancos, es decir, solamente hay blancos y ricos ahí arriba, que hace rato antes de, de que desapareciera estaban diciendo que, que tenía como ambientación de otras partes la, la tierra se ve de, decía Kacha que es como, como el mundo de oh, Wally. Wally. creo que la, el, la similitud que tiene con Blade Runner 2049 sobre todo, es el cielo naranja ¿no? que es eh, con lo que te dan a entender el nivel de contaminación que tiene el, el mundo, pues Eden no sé si era una película que se llama Elysium de, de Neil Blomkamp con, con Matt Damon como protagonista, es la misma idea los ricos se fueron a vivir a otra parte y, y dejaron en la tierra a los pobres los demás quedaron eh, en esa entonces, entonces está aquí el, el tema de, del clasismo y, y aquí va de la mano el racismo ¿no? porque mencionaban esto de los idiomas en las tripulaciones de, de los barrenderos ves a chinos a, a los coreanos con los protagonistas Ves un grupo de españoles Por ahí se ven algunos brasileños Está la tripulación de Pierre Que no sé si alguien más sea francés o solamente sea Pierre uh -huh. pero, pero te dan a entender como que pues, Ahora sí que es, son los payas de, de todo el mundo Entonces un poquito jugar eh, Un poquito con, con el tema de, de la lucha de clases Y también hasta cierto punto con el racismo Que tienden a ir de la mano Está uh -huh. eso Está el, el tema también del abuso de las corporaciones ¿Cómo le, le das trabajo a la gente pero te aseguras de que no importa qué tanto trabajen, jamás progresen? Trabajas y el dinero que ganas no es suficiente para vivir, terminan endeudándose más, en, en algún momento lo, lo menciona Tayhub, dice, es que entre más trabajamos, más nos endeudamos.
3: Que ese, concepto, ese concepto también me recordó mucho. por lo, lo reflejan también en la película, pero creo que es más marcado en el libro de Ready Player One, justamente de gente que empieza como a adquirir accesorios eh, y de pronto tiene una deuda y, y la deuda solamente se, le, se la va comiendo los intereses y la, la, la empresa, que es como la mala eh, IOI eh, eh, en esa historia... Eh, digamos que absorbe la deuda de las personas pero ahora estás endeudado con esa empresa y en algún momento ya es como bueno ahora tienes que trabajar para mí te conviertes en uno de mis soldados y todo lo que hagas todo el tiempo eh, en, en, en el juego eh, va a ser para pagar tu deuda pero los intereses son más grandes de que la ganancia del trabajo que estás haciendo entonces pues prácticamente te conviertes en un esclavo que es justamente lo que está diciendo Beto y eso es algo que pasa ahí
0: y es algo que pasa en general con las instituciones financieras en todo el mundo quienes tengan deudas con tarjetas de crédito saben que si vas pagando tus, tu pago mínimo tu deuda sigue escalando porque el pago mínimo no cubre tus intereses entonces son, son trucos que, que generan estas empresas para asegurarse de que sus clientes sigan necesitando de sus servicios, entonces otro de, de los temas que, que se menciona ahí eh, está también la idea de, de que siempre ven a, a la gente de limpia como algo inferior, y el hecho de que aquí están los barrenderos, que ya no, no lo puedo comentar al principio, creo que ahí la, la regaron un poquito con el título, porque yo no diría que son barrenderos porque más bien son pepenadores mm. porque lo que tienen que entender es que ninguno de ellos tiene un salario fijo, no hay nadie que los haya contratado para hacer el trabajo claro. en realidad ellos son, son independientes y el dinero que ganan depende de lo que hayan encontrado o rescatado cuando lo venden para que esto sea reciclado es cuando generan ingresos, entonces en realidad son pepenadores, ni siquiera son barrenderos y, y nunca vas a encontrar una profesión a la que se considere más como gente de, de menor categoría que a la que trabajan en, en los servicios de limpieza. Entonces creo que ahí hay, hay, hay mucho de ese comentario social intercalado en la película, pero de una forma lo sientemente sutil para que nunca se, sientas que te estás armoniando, lo cual me parece que es algo bastante positivo.
3: Pepenadores en el espacio. <risa> como si pues, diría sí.
0: chacha. Sí, que, que quienes no lo sepan ahora que pongan los Muppets en Disney Plus más gente entenderá de dónde viene la referencia
1: ahí si la entendió sin necesidad de eso es que ya es población de riesgo no salga Exacto. Ah, y esperemos sí, que ya se hayan
3: podido registrar en la página de mi vacuna,
1: quienes entienden ese chiste tal vez
0: todavía no estén en, en posibilidad de registrarse en el sitio pero sí no, nos toca la, la vacuna antes que a muchos otros
2: tarde pero sin sueño nos saluda Víctor Bonfil saludos para la banda del poderoso podcast Comicase y qué honor en ver a cámara al señor Beto Calo Por ahí hace ratito decían que qué bien se escucha Huaco con su nuevo micrófono, que iba a sonar mal, pero que se escuchaba más grueso. Se oye bien dice grueso. que
3: dice que me oigo bien grueso. Bien grueso. Este... <risa> bueno,
0: ahí también depende de la edad de cada quien, alguien podría hacer una referencia a otra cosa y, y decir que te oyes como metalero o ponqueto o algo así, bien grueso, carnal. <risa>
2: Por el lado artístico, ¿qué les pareció el
3: diseño de, de producción? Está muy padre. A mí lo que me gusta mucho es que es súper colorida y las ambientaciones están muy bien hechas. O sea, eh, es, es muy notorio eh, que, que el presupuesto, o sea, que su intención no es hacer algo eh, súper fiel al realismo, como tratan de hacerlo normalmente las producciones hollywoodenses. Hablábamos hace rato de Elysium que sí pretende ser algo 100%, como que, si tú te imaginas el futuro, sí se va a ver así, y aquí no, o sea, sí te muestran como de sí, tenemos efectos, o sea, notoriamente estos son efectos especiales, sin embargo están muy detallados, están muy bien hechos, eh, me encantó la animación de Bobs, el robot, en general, que por cierto, hace rato decía que se ve diferente entre el webtoon y la película, el, el diseño de la cara de Bobs en la película, me parece que es como si le hubieran quitado el cráneo, o hubieran hecho un cráneo basado en la cara de Baymax, de, de uh -huh. Big Hero 6 porque tal cual, los ojos son igualitos y que les pusieran como sus expresiones de boca, entre comillas, porque no tiene boca, como una especie de lucecitas eh, LED, está también muy padre, eh, me recordó mucho en las partes coloridas a Guardianes de la Galaxia, siento que tiene como ese feeling,
1: sí, también
0: sí, y creo que es lo, lo que el tono que buscaban uh -huh.
1: y a mí en los personajes sí. me recordó un poco a una serie de que se llamaba Enano Rojo el verano sí, rojo, de... sí,
3: sí, sí, claro. Salí
1: en el 11, ¿no? En el canal 11. Uh
3: -huh.
1: Sí, pero igual, como son el, el tipo de gente que no, so, que todo el mundo son como los protagonistas son muy despreciables, pero tienen dos, tres este, cosas que, lo, que los redimen. Igual así eran todas personas, al menos al principio, cuando no los conocías bien.
2: Con, con respecto a esto que decía Waco, dice, esta, la película tuvo un presupuesto solamente 22 millones tal cual de, de, de dólares. Y eh, trabajaron más de mil personas de ocho compañías de efectos especiales. Igual coincido con esta cuestión que decías, ¿no? El, 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 estos como colores naranjitas y las los neones como, como de, de Guardians of the Galaxy, ¿no? Los interiores uh -huh. de la nave. Creo que es una, una referencia pues, que, que dijeron, ah, nos gusta este look y vamos a medio homenajearlo, agarrar lo que nos lo, de lo que nos alcanza también, este, replicar lo que no, no, no se ve, se ve una película mucho más cara, ¿no?
3: Y en cuanto, y en cuanto a sensación, no sé si les pasó a ustedes, para mí como que el, el cómo van avanzando los personajes, su evolución. También me recordó un poco a Rogue One, que es como un equipo mm, eh, hecho como de personajes súper diferentes y, y que a final de cuentas eh, llegan a una misión en común a pesar de no ser el héroe clásico, súper, eh, con una ética y una moralidad perfecta.
1: Sí, pues de hecho a, a Rogue
3: me pareció un poco más al de Rogue One.
1: Uh -huh, sí, le, sí, le sí, le quitabas el respirador de abajo al de Rogue One y era este, este, este era Bob. <ríe>
3: Ajá, exacto, como que hizo eso,
1: eso con una ahí con una pisquilla también para el, el,
2: la gente que nos escucha eh, que pertenece al grupo de alto riesgo, eh, como tres hombres y un bebé, ¿no? Es que tienen un niño que no quieren y le están buscando a la mamá y luego se encariñan y ya como que no lo quieren soltar. Pero está sí que eso. que
0: esos es son temas bastante comunes, sobre todo en sí, los claro. Space Opera. Eh, lo, lo que menciona Guaco de, de que es un, un grupo pues parias inadaptados que no, no aparentemente no tienen nada en común y terminan convirtiéndose en una familia sobre todo en, en lo que es el, el subgénero al que se conoce como space opera es algo bien común entonces eh, es parte de lo que he visto que le critican a la película pero me parece que lo hacen bien o sea eso lo otro de tienes un grupo de, de tipos rudos y a los que nada les importa y nada más pones un, un niño chiquito una niña en este caso y a todo mundo se le hablan del corazón y empiezan a hacer lo correcto. Entonces, esos son clichés de, del género. Pero el, el problema es que mucha gente ve mal que, que uses clichés. Pero si la gente lo sigue usando es por algo. La cosa es cómo los usas. Y creo que la, la película mezcla lo suficiente de tener elementos familiares y cosas que pueden no ser originales, pero lo hace muy bien. Lo, lo rodea sobre todo. Creo que el gran fuerte de la película son los personajes. La, la interacción que se entre ellos te hace que simpatices rápidamente con ellos, con todo y que ni siquiera tienen un gran desarrollo, de la capitana te esconden todo hasta el final ¿no? cuando Ay, claro. te revelan el pasado de ellos y en, cuando están viendo las fichas es cuando entiendes de dónde viene y es cuando entiendes que su mayor deseo es cobrar venganza, ni siquiera sabes venganza ¿por qué? porque no, no te, lo, te lo dejan ahí, entonces los personajes que tienen realmente más desarrollo en ese aspecto son el robots curiosamente es el personaje más humano en toda la película ...y el caso de... ...Tiger Park... ...porque él es el, el que desde el principio... ...lo ves que es el que siempre se está quejando... ...siempre está haciéndose el rudo... ...y es el primero al que se le hace el corazón de pollo... ...en cuanto empieza a lidiar con la niña... ...es el que tiene un, un arco más grande... ...porque aparte no sabes si todo lo que está hablando... ...de lo que hacía cuando estaba en la tierra es fanfarronear... ...hasta que ya lo ves en acción al final... ...y ah mira, después de todo no estaba fanfarroneando... ...entonces ellos son los personajes... ...que más desarrollo tienen... Creo que también el, de, de los temas de, de inclusión social que mencionaba, un, un detalle que está bien sutil y me gustó mucho, que el robot sea, trans, que sea, el robot sea trans, transgénero. Uh -huh. Porque toda la, la ropa que utiliza cuando están descansando, Trae batas de mujer y se pone uh -huh. las playeras holgadas y siempre está viendo revistas y se asume como modas. Mujer, ¿no? Y al final te Inclu lo confirma, ¿no?
3: Pero tiene voz incluso, de hombre, ¿no? Uh -huh. Ajá, e incluso menciona porque, o sea, justo, justo cuando se supone que acaban de cobrar y realmente se quedaron en ceros, ve, está revisando una proyección en donde dice: ¿Cuánto es lo que me costaría tener una, este, una estética humana? Y así de, ah, me cuesta tantos miles, pues no, evidentemente no me alcanza. Porque, y sí, o sea, a mí me parece un chiste curioso, eh, o sea, inteligente, que sea tal cual la definición de no binario cuando es un robot. Sí,
0: por eso digo, es, es el personaje más curioso, porque es el que no es humano y es el que te humanizan más durante toda la película, y es uh -huh. el no binario cuando es lo que funciona con un sistema binario.
2: Exacto. No sé si algunos de ustedes que nos están viendo ahorita en el detrás de micrófonos eh, ya pudieron verla, ahí déjenos su opinión. Si no, pues se las dejamos de tarea para el próximo fin de semana y si les gustó este podcast y si este episodio les les latió, les ayudó como para empujarlos a ver la película, pues que lo lleguen a compartir ahí en sus redes sociales. Eh, ¿Algún otro aspectillo que quieran subrayar de, de esta peli? Cacha casi no has platicado. ¿Qué es lo que más te lateó. Decíamos de los personajes, ¿algo, ¿tu favorito alguno en especial? La niña yo creo que también está muy bien, ¿no?
1: Ajá, pero igual creo que de todos fue el robot, porque es el que, igual que sí. el que más desarrollan. Y me gusta mucho la estética de que, de que como este, capturan la chatarra, porque aparecen balleneros. Ándale. Bueno, menos el robot con sí. este, porque si tiene un arpón para, sí, sí, sí. para cazarlos. Y la estética, este, a mí me recuerda mucho a Valerian. No sé si okay. se la vieron. Un poquito. Sí, o sea, esto, a mí y... yo la trama igual, lo... de las colonias espaciales, igual era muy Valeria Sí,
0: uh -huh. a mí un poquito también lo, lo que me recordó en, en tono y estética en algunas partes a Cabo Vivo. Creo que también tiene ese airecito uh -huh. de, de el, el tipo de, de tecnología que usan, incluso la personalidad de los personajes. Por ejemplo, creo que podrías ver un, un poquito a, a Tiger Park como lo que era Spike, no, pero no Spike, no, este, sí. ¿cómo se llama el otro gacha?
1: Es, ¿El Grandote? Eh, no me acuerdo.
0: Bueno, pero sí, sí tiene ese mismo tipo de, de personalidad que es el hombre rudo, pero en es bien buena gente. Y es muy, muy similar también en, en tono. Y creo que eso es lo, lo que hace que la película funcione, ¿no? A fin de cuentas, no es pretenciosa, es, es entretenimiento muy ligero. Y lo que decíamos del presupuesto. Si sí, el, el, el trabajo de CGI me parece que está muy bien logrado en, en las escenas en las que lo usan, no, no, no logras distinguir qué tanto está montado en, en CGI y qué tanto son, son cosas prácticas y de los sets de decoración lo cual habla muy bien de, del trabajo. No hiciste nada demasiado elaborado, pero logras que todo empate bien. Entonces no sé qué tanto eran sets reales y qué tantos virtuales. Y el trabajo de fotografía me gustó mucho en las secuencias de acción. Generalmente cuando las películas no tienen mucho presupuesto, las secuencias de acción están muy mal logradas y aquí están muy bien trabajadas tanto las que son de coreografía, cuando los ves ellos peleando en los pasillos y demás, como las que son CGI. Por ejemplo, me gustó mucho cómo Bobs pelea cuando lo mandan a, a pelear contra las naves que se convierte en el spider-man espacial, ¿no? Utiliza el arpón para <risa> romperse de una nave a la otra y mientras la, las va destruyendo. Me parece que está muy, muy bien trabajando en ese aspecto y creo que eso es parte de lo que ayuda a que disfrutes la película. Y, insisto, no es muy original, recurre a muchísimos clichés, pero los hace bien. Y eso es algo que siempre se agradece. En, en tono, yo, yo creo que es, es la clase de película que que funciona muy bien como, como entretenimiento ligero, ¿no? a lo mejor es un poquito larga, creo que, que sí le podías haber quitado unos 15 minutos quizá, 15 o 20 minutos para que funcionara mejor, uh -huh. porque sobre todo creo que al final termina alargándote un poquito los epílogos, creo que es algo que se podría haber atendido bastante más rápido, el tercer acto te da demasiadas explicaciones, se extiende y aún así nunca la sientes pesada, es, es tan ligera que pese a que se empieza a alargar nunca la sientes pesada, y es la, la clase, mencionaban Serata Warriors of Galaxy, me dejó esa misma sensación de, de ver esa clase de aventuras espaciales ligeras y entretenidas, que te mezclan un poquito de, de acción y aventura con drama y comedia, pero todo en, en dosis, gente entre suavecitas como para no clavarse en ninguno de esos aspectos.
2: La película nada más como Datillo, eh, se estrenó, ya decíamos, hace apenas unos días, por medio de la plataforma de Netflix, pero eso le permitió llegar a 190... Países, sí, obviamente eso jamás habría sido si se hubiera estrenado solamente en, en pantallas, o sea,
3: en cines. Claro.
2: Difícilmente lo habremos visto, a la, tal vez lo habremos visto en México, pero no no habré tenido ese ese,
3: no, eh, es ese tipo de producciones que usualmente dan el semanazo o que ni siquiera llega a todos los cines, que llega como a selectos.
2: O en un festival nos habría llegado.
3: Ajá. ¿No? Eh, Sí, a mí, sí, como decía Beto, a mí la verdad es que me gustó mucho y eh, eh, a Beto normalmente no le gusta hacer lo de las calificaciones, pero el dato de Rotten Tomatoes, que ahí es más bien calificación de, eh, hay calificación actualmente tanto de críticos como de audiencia, o sea, del público que ya la ha visto. Y me llama la atención que para la crítica está en un 53%, o sea, como que a la mitad sí les gustó y a la otra mitad no. Sin embargo, tiene 83% creo del público, 81, 83%. Eso quiere decir que a la gente le está gustando, o sea, tal cual es el comentario que nosotros tenemos aquí. No, no, no me pondría a ver qué peros le puso la crítica, pero a la gente le está gustando. Creo que es algo muy divertido y que eh, también lo hicieron como apuntándole a ver qué tal le iba... Para eh, hacerle, no sé si tal vez volverla a una franquicia, pero por lo menos sí pensar, dependiendo qué también le va en hacer una secuela. ¿A ustedes les gustaría una secuela? ¿Creen que? Yo creo que se sostiene muy bien así, pero creo que sí es un universo en el que se podría eh, desarrollar más historias.
0: Incluso ni, ni siquiera en una secuela, necesariamente, podrías tener más aventuras off. en ese mundo. Uh -huh, uh -huh.
1: A me gustaría ver si a francés finalmente sí llegó con la Capitana
0: <risa> <risa> Pero es cierto, es... ah, bueno, ahí, ahí les va el, el apunte a ustedes que les gusta de repente andar stalkeando mujeres y celebridades y A ella yo la había visto nada más en una película que se llama The Handmaiden ah, que, es de... Ajá, que es una película de Park chang wook es un thriller ahí de, de fuerte carga erótica con ella como personaje central, entonces ya me probablemente les interese si, si no saben quién es Park Chang-gook eh, seguramente han escuchado de la trilogía de Venganza eh, que es este Oldboy este Mr. Vengeance y, y Mrs. Vengeance eh, también es el, el director de una película de vampiros que se llama Tirst, bastante buena es un, uno de los directores de género más populares en, en Corea, el, del director de esta película hay una que hizo de, de un hombre lobo, un, un chico lobo que le tengo muchas ganas, pero no le, no le puedo encontrar, y de hecho ahí el protagonista es el que hace aquí de, de Teijo. pero sí de, de La Capitana, de La Capitana yo nada más lo ubicaba por, por The Handmaid, que es una película, debe ser como de 2015 o 2016, pero sí, esa se la recomiendo bastante, porque aparte es una muy buena película, fue un trancazo en Corea cuando se estrenó, y, y esa sí fue de las que salió a, a dar vuelta a otras partes del mundo, festivales y demás, le fue bastante bien con la crítica, como le suele ir al trabajo de ese director, que es bastante bueno.
1: Por
2: aquí nos dicen que pues ya al menos se la vendimos bien a Víctor Bonfil, pues ya valió la pena haber hecho el episodio, si, si alguien va a ver la película después. Josun He es el director y se hizo más popular desde el 2012 por la película A Werewolf Hoy, dice Luis Carrión. Exacto. Es esa mera que la que comentaba Beto.
0: Y que ahorita me estaba acordando de Park Changuk. ya sé por qué otra película lo deben ubicar, es el director de Snowpiercer.
1: ¿Pero es sí, la del tren?
0: tren. Sí. ¿Si sí, la del tren? Eh, no, pero
2: Snowpiercer no es este. No es otro director, ¿no? Déjame
0: si todo. no es el director, entonces es el productor. Es pero el, productor? Tuvo algo que ver?
2: el director de Snowpiercer es el director de Parásitos. Parásitos.
0: Ah, cierto, cierto. Es Bon Joon-ho sí. Sí. sí, tienes toda la razón. Siento sí, soy que... productor de. Pero les digo que es alguien que está muy metido en, en todo el cine de género. Si es fantasía, horror, ciencia ficción, etcétera, Park chang lo ha hecho y lo ha hecho bien durante muchos años. Entonces, búsquense de, de Maiden No no creo que sea tan difícil de conseguir porque es así le fue muy bien por todo el mundo.
2: Anuncio, uh, eh, recomendación, eh, apoya por Lou y oye Y, oye, este, mencionaba a Beto Calvo que le gustaría a lo mejor otras aventuras pero en ese mismo universo mundo. Pero tendrían que suceder antes de los acontecimientos de esta película, ¿no? Porque al final sucede algo que dices, oh, esto va a cambiar el, el escenario digamos de alguna forma No se va, en teoría supondrías que no se van a quedar las cosas como tal entonces estas otras eh, aventuras ¿crees que tendrían que suceder antes
0: de los hechos de la película? Es, es que no, no tienes que limitarte tanto en, con las cosas, podrías hacer algo que sí vaya, vaya después, tienes un Marte terraformado no ah, sabes la secuela, cómo va la, la cosa es que no sabes que una secuela,
2: una secuela con los mismos personajes dices que no necesariamente pero sí aprovechando okay, ¿sí los mm. es que te limita mucho
0: es que te limita mucho si traes esos personajes porque sí te cuento un arco completo si quiso a los mismos personajes tal vez te funciona mejor hacer una secuela de tal quizá de la capitana es quien te dejaron más más espacio abierto porque si es de, de park pues sabemos que era un gángster en la tierra entonces pues tu, tu película no tendría mucho sentido porque la tendrías toda en la tierra y terminaría cuando se tiene que exiliar a, a vivir en órbita, y en el caso de Aijo de pues se cuentan lo, lo que pasó, que era un, un genio que fue reclutado para servir en las fuerzas especiales, y, y cómo fue que cayó en desgracia, entonces dejaron mucho espacio para trabajar, entonces puedes hacer una precuela con la capitana, por ejemplo, pero una secuela directa con ellos mismos, que ya viste que se solucionaron la mayoría de sus problemas, es una familia, Iria, tendrías que buscar un conflicto para hacer que funcionara No estaría mal volver a verlos así como, como grupo Pero tendrías que buscar un, un conflicto O una historia interesante que contar con ellos Es la parte que te lo complicaría un poco No no digo que, que no lo deban hacer Pero es la clase de cosas que Si no tienes una historia que contar Pues mejor no le muevas y déjala como está
2: Porque cierra bastante bien Yo creo, ¿no? o sea, Así como quedó, creo que no necesita una continuación O algo, pero pues sí, es, es muy redondita que... Ya sabrán ellos, ¿no?, si le quieren sacar más provecho, por decir así, si la quieren explotar más. Por otro lado, a mí lo que no sé qué tanta costumbre haya en Corea de eh, producir para algunas películas, de publicar libros, los libros de arte, los libros de arte conceptual. De esta me interesaría mucho, no creo que, que exista, no sé, pero me gustaría muchísimo poder ver cómo se pues, crearon todos esos mundos, personajes, no esperen ver extraterrestres, todos los personajes son pues tal cual este, nacidos en el planeta Tierra.
3: Hay una hay una parte en la que entiendo, o sea, digamos que para mí fue como el reflejo de cómo supieron aprovechar algunas cosas para no hacer más cara la producción. Hay un momento en el que están como en una especie de antro. Uh -huh. En esa escena, todas las personas que están bailando o sea, traen atuendos como futuristas. Ajá. pero no dejan de ser ropa hasta cierto punto común, una, y la otra es que todos traen máscaras, pero las máscaras que traen son máscaras que puedes encontrar muchas son eh, uh -huh. de estas como que puedes armar de cartón eh, doblado, como, como máscaras de animales pero que tú puedes bajar el patrón y hacerla tú mismo eh, y algunas otras son máscaras que incluso yo he llegado a ver que venden, por ejemplo en el centro de Coyoacán, en Halloween o Día de Muertos, que son máscaras tal cual así como de plástico y, Muy y económicas, tienen como... ¿no? ajá, y no sé, por ejemplo, tienen como en la boca tachecitos, como si estuviera cocido, pero con luces de LED, que son súper baratas, y que pueden incluso comprar por lote, muchos de las máscaras en esa parte, en esa escena, eh, eran ese tipo de, de, de cosas, entonces sí creo que le hallaron al, el punto correcto para que se mantuviera para. dentro de la estética de la película, pues pero es economista. algo muy fácil y muy barato, sí. exacto.
2: Esa máscara que comentas, de hecho, cuando la vi, dije, ah, eso se me hizo que era de eh, cosa más de Purge, de sí, de hecho
3: sí, tal cual. Yo creo sí. que es una máscara de la purga, creo. Exacto, hay, hay, por lo menos yo vi una en la película, y hay otra, hay una escena, alguien tiene una cajita, este, ah, cuando, cuando Tejo está viendo las cosas que guarda, que conserva de, de su hija adoptiva, eh, tiene un osito eh, polar de peluche, que tendría que volver a verlo y tratar como de encontrarle bien este sí, sí, sí se ve de manera más clara, pero me parece que es eh, polar de los escandalosos.
1: Ah, o sea, como sí, que,
3: ajá, como que, o sea, sí, sí utilizaron era como cosas que tenían por ahí. esa ah, de necesitamos cosas para meter en esta cajita que echando una niña, presta para acá este oso. Ah, ah, que, que, suele, que suele darse en, en, en cuestiones de producción en diferentes lados. Por ejemplo, eh, una, una amiga mía y sus socias tienen un. Ne, su, su negocio, pues su empresa se dedican a hacer vestuario para comerciales, para películas, para series. Y eh, por ahí en una serie que tuvieron, uno de los personajes tenía que usar, eh, pues básicamente es como un ñerillo, ¿no? Como de barrio. Y les, les hacía falta, o sea, obviamente ellas deciden cuál es el atuendo de todos los personajes, pero les hacía falta una sudadera. Y terminaron usando la sudadera del de novio de mi amiga, que es uno de mis mejores amigos de donde trabajaba. Y así, ah, necesitamos blanco. una sudadera. Pero, o sea, su sudadera, se la ves a mi amigo, es una sudadera normal, pero se la pusieron a, a ese actor que, este no me acuerdo cómo se llama la serie, pero el actor es, este, ah, el que era el amigo de Ulises en Amar Te Duele, que también usualmente hace puros papeles, así como de estilo de personaje de barrio, eh, es una serie, de es de Comedy Central, eh, que sale y Tati Cantoral es la protagonista, eh, para esa serie trabajaron y es como, ah, necesitamos una sudadera, y se la... Mi amigo básicamente se, la, se las prestó y ya así de a mi sudadera, que la neta está como cool, se la pusieron a este mono <risa> en un papel como de como de ñerillo de barrio <risa> y, ya, y fue chistoso. Pero o sea, ese tipo de cosas pasan en la producción y creo que, que a pesar de que esto es una, o sea, no es Hollywood, pero no deja de ser una producción grande y, y no están exentos de hacer ese tipo de cosas.
2: En teoría yo estoy mostrando unas imágenes en, en la pantalla. Estás mostrando
3: tu computadora. Pero no se ve en
2: las tu explorador imágenes. explorador de archivos, Jorge.
3: Uh -huh. Ajá, pero no me estás...
2: ¿Qué estoy mostrando? Solo nada. Se ve en
3: se ve ah. la ventana de, del explorador de archivos. Qué triste.
0: Yo creo pues que... O sea, necesitas abrir una... con tu visor de imágenes y compartir Ajá. el visor de imágenes.
3: Eso es lo que
2: estaba haciendo yo en teoría, pero creo que no. Déjame ver si ahora sí lo puedo hacer bien. Como como debería, pero no, no confíen mucho en mí, es que hemos utilizado muy pocas veces el share screen aquí del, de la plataforma, pero creo que no se va a poder, ah sí, aquí está, no, nada más era para mostrarles uno de los pósters de Space Sweepers, sobre todo para quienes están en YouTube, porque los
3: que están en versión de audio, pues no, no
2: van a poder saber nada de, de esto, ¿se cambió la imagen? No, ¿verdad?, Sí, viendo sí. Ah, bueno, si estamos ah viendo... esta imagen,
3: esta imagen que pusiste es del de... webtoon. El, del webtoon. Sí. Ah, ok. O sea,
2: ahí podemos ver un poquito la apariencia de los personajes, pero en su versión pues dibujadilla. Y aquí está parte del elenco. Tal cual nada no más falta ahí la niña. Como decía Cacha el, el androide, es Bob, cómo se llama, se me olvidó. Bops. Bob Bob, Bob. se este parece mucho al, al de Rogue One.
3: Yo les digo que es la cara de Baymax, es como el cráneo de Baymax. Es el cráneo de
2: Baymax desinflado, y creo que esas eran las imágenes que tenemos por el momento, y la niña, que también me pareció bastante tierno, la niña robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. Ahí está. Dejamos de compartir, ya estamos de nueva cuenta todos nosotros. y eh, Igual, pues, si quieren, para ir cerrando con este show, eh, su dedo pulgar y su dedo abajo o medio para lo que más les gustó y lo que no tanto o que o de plano no les haya gustado la película. Si tienen algo, claro. Cachita,
1: su dedo es para arriba es para... Para arriba para todo lo visual y para el desarrollo de los personajes. Y dado hacia dedo hacia abajo. abajo sería de cuando las cosas eran... Eh, sucedían porque sí, porque eran convenientes. Por ejemplo, de este, el piloto del era un inutilazo hasta que sufríamos que era un soldado de élite la capitana eh, era también una sinvergüenza hasta que mágicamente descubrimos que era este prácticamente una terrorista que casi mata al, al dueño del, <risa> del mundo, o sea, eran como, como cosas que, que en teoría este, eran convenientes para la trama pero nunca lo mostraron sí. antes eso no te convenció ajá, sí, como que, me, como que solamente las cosas sucedían porque pues, necesitamos que sucedieran así ya y sí. Si, lo... Te lo habrías o sea,
2: comprado más fácil si simplemente fueran por pues, los barrenderos, los pepenadores espaciales y tantan, tan, que no tuvieran esa historia
1: detrás. Ajá, o, o cuando ya te dicen, por ejemplo, este, el, que el, el piloto que es soldado, solamente, solamente demuestra que sabe pelear una vez, pero cuando lo agarran los zorros negros hasta se hace bolita en lo que llega a Tiger Park para defenderlo.
2: <risa> en tu caso, Guaco.
3: Ya a mí en general, miren, Fresh, ah, a mí me gustó miren. mucho la película, Fresh, certificado Fresh por Guaco Este, hay una parte bueno, que no sé si, si a ustedes les pasó que eh, en, en los momentos en los que aparece dinero, bueno, al principio se ve que tienen como una máquina contadora de billetes que tiene sentido, que si es dinero que está en constante intercambio, movimiento etcétera, este eh, se ve tal cual como billetes, pero cuando le avientan como los fajos de billetes por, por lo que se supone que les van a pagar por la niña, se ven súper falsos, se ven como recién impresos y ni siquiera es papel moneda. Es como, no sé, creo que no tenía ni siquiera algo mate y hasta como que medio parece papel cuche. O sea, sí se ve súper falso esa escena de, de los billetazos. Este, No sé, creo que ahí pudieron haber hecho algo mejor pero vaya, o sea, es un detallito, y así hay como varias cosas que creo que están justificadas para el tipo de, de producción, entonces creo que en general está bastante chida, a mí me gustó mucho, y, y buena recomendación, ahí esperamos que toda, toda la gente lo, la vea y la disfrute.
2: ¿Te, te, les latieron el pues uniforme de estos como comandos de... los haces y nos vamos los, los malos de la película, los que están a las órdenes del de Sullivan, eh, con esto... Con estas terminaciones muy largas en los cascos, muy de... Depredador. De, ajá, como de depredador, pero también como estas como antenas, piezas largas, ¿no?
1: Muy de, de meca, ¿no? Ajá, pues yo pensé que eran robots hasta que descubran su cara. Que, que decíamos que una de ellas es la actriz mexicana, ¿no? Que uh -huh. creo que ni habla, ¿no? No.
0: No, no habla, ¿verdad? Esos son diseños de, de uso común, ¿no?
1: Sí, porque incluso yo diría que me parecieron un poco a los del quinto elemento. Llegaron bueno,
0: un poco también a, a los mm. robots que vimos hace poco en la de Out of the Wire. ¿En
1: qué,
0: es? ¿Qué película dijo Beto? Eh, perdimos un segundo. Creo que ya regresamos. La de Out of the Wire, que es una zona de riesgo.
2: ¿Ah, ¿Es la que acabas de reseñar? ¿O cuál es zona de riesgo? ¿Es en la que sale Maki? ¿O eh
0: algunos días. Eh, no no he
2: visto, no la he podido ver. Salen diseños similares. También está ambientando en el futuro o algo. Y el
0: tampoco los robots que han aparecido en las películas de Camp
3: uh -huh, uh -huh. Sí, 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 de acuerdo.
0: ¿Como a Distrito 9? Sí. Sí, tienes razón.
2: Sí, sí, sí.
3: En
0: Distrito 9 o eh, en Elysium, también las armaduras son similares. Y hasta los robots que ves...
1: Ah, buen Chafi. Esta
0: no
3: la vi. Ah, Chafi no, no la vi. No. Bueno, Chafi si
1: le escuchas con la... doblaje mexicano. Ajá. Nah, saludos, Gus Rodríguez, donde quiera que estés. Ah. <risa>
2: <risa> mm, un poquito, a lo mejor eh, me recuerda un poco al cómic de Lucas Marangón, que me había dicho que no, que es Helcion. Helsion, Helsion, uh -huh. un poquito, tal, tal vez. Ahí este, pues tiene una oportunidad de casarlo. Eh, no sé si ya estamos con, con Beto Calvo de vuelta, si nos escucha, si nos oye, para que nos dé su ah, sonar horrible, para que nos dé su pulgar arriba, medio y abajo, si es que tuviera algunos que quiera aportar, porque ya estamos en la recta final.
1: Ajá, igual como mencionaba Beto, si quieren ver cosas similares como Elysium, también pueden ver Battle Angel Alita, básicamente es donde se robaron las
3: ideas para Elysium. <risa> <Okay>. <risa> sí, que, que, que con Alita bueno, yo no he leído nada de, del, del manga, nada más vi la película, y la película me gustó mucho y todavía está como en veremos de, de a ver si se hace una secuela si no se hace o okay. qué
2: ¿A la de Robert Rodríguez? sí, a me gladió bastante sí,
1: porque de creo. hecho de este, creo que toman nada más como tres o cuatro tomos del, del manga sí, sí, sí
2: no, no está toda adaptada, es un cachito nada más uh
1: -huh. ajá Ahí son como 10 tomos y aparte el, el autor dijo, este cuando lo se salió de la editorial, dijo, a partir del 7, hagan de cuenta que empiezo de nuevo y e hizo como otra historia alterna.
2: Ok. Ahí está la tarea de, de cacha para aquellos interesados. Beto, ¿nos escuchas por ahí? en lo que acaba de, de conectarse, en mi caso igual me divertí mucho, sí, siento que le sobraron unos 10, 15 minutitos, no sabría dónde cortarle, Beto sí decía dónde, que hacia el final podría cortarse, eh, no, aún así no se me hizo lenta, solamente un poquito larga, eh, visualmente está padrísima, todos los personajes me latieron bastante, no hubo uno que dijeras, híjole, este está como flojón, creo que los cuatro adultos, incluyendo a la robot, están bastante parejos bastante a, al nivel eh, de repente yo creí que a lo mejor el protagonista iba a terminar yo como haciéndolo a un lado porque es el que está más interesado en, en el varo ¿no? Eh, hasta que ya sabes bien por qué esa obsesión y por qué le urge aparte conseguir ese dinero, también es ya, ya que vean la película van a ver que es un poco un poco triste en verdad para que él lo necesita, aquí no, no se no se detalló tanto eh, pero yo totalmente Dedito arriba, sí la vería de nuevo. Eh, les recomiendo que la vean en, en coreano por las, las de, de los idiomas. Los efectos están padrísimos. El diseño de todo está muy cuidado, ¿no? Este, todo, o sea, no, no, no se ve nada barato. ¿Acaso lo que dice Beth, este guaco de los billetes? Ese único detallito que se ve muy raro, que es una cosa de dos segundos, pero no es... Es pecata minuta, bien ya eh, está por ahí Betín. Creo que lo tenemos en audio, nada más. Sí, aquí está. Oh, no. Ah, perfecto, Beto. Sí. ¿Con qué cerrarías? ¿Qué, qué es tu.? Sí empezó a fallar. Media media. Ah, No te
0: preocupes. Este, ¿con, qué, ¿Con qué.? Me cerrarías? gustó mucho ¿Qué el trabajo de. Me gustan mucho el trabajo de personajes, el desarrollo de la relación entre el grupo de, de protagonistas y el, el que la película no, no se tome demasiado en serio, es algo bastante ligera. ...como para que cualquiera lo pueda disfrutar... Ese, ...ese mensaje de esperanza... ...del final... ...cuando se da la, la muestra de solidaridad... ...de si sí, peleamos todos juntos... Son, son cosas que, que me gustaron mucho y los detalles negativos ya ya lo, lo mencioné. Mi, a mi parecer son cuestiones menores el hecho de, de que recurre a demasiados lugares comunes, pero los usa bien, lo cual me, me parece que es correcto y, y no, no es algo tan criticable. El tema de, de que sí pudo ser un poquito más corta y, por ejemplo, detallitos como lo de los billetes, pues es nada más para demostrar que la corporación es tan poderosa que puede imprimir su propio dinero y llevarlo hasta Facebook.
3: Sí, justo eso me pareció así como de, parece que los imprimieron así cinco minutos antes de meterlos en el maletín y llevárselos luego luego
2: Pues se los dejamos de tarea para aquellos amigos de la banda podcastera que nos escuchan, ya sea, les recordamos que estamos en iTunes, iVoox
3: en, en Spotify An en Anchor, en Spotify Anchor, Google Podcasts
2: Google Podcasts, en esos cuatro espacios y que pueden encontrar los episodios pasados también en comicase.net eh, Chequen la reseñita escrita de Beto en Hoguera de las Necesidades. Necesidades, perdón, hoguera de las blogspot.com Es una reseña amplia, como le gusta hablar al señor Beto Calvo. No, no le sobran palabras, está bastante completita. Échenle un ojo al ratillo que, que puedan para complementar su experiencia. De mi lado, yo me despido, yo, Jorge Tobalín. Estamos en eh, como el Tobalo en Twitter. Si están en, si están viendo esto en video, pues recuerden que tenemos, ya lanzamos el artbook de Basaldua Girls, ya está disponible, ya lo estamos mandando, ya lo estamos entregando. Pueden pedir más informes en el correo en arroba, Carlos Ramber, el cacha, ¿dónde te encontramos.
1: Pueden encontrar en Instagram o en Twitter como Carlos Ramber ahí ven las incoherencias que digo o los dibujos que pongo. Guaquillo.
3: Yo estoy como Sky Guaco en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, en Facebook casi no tanto, pero Twitter, Instagram, hasta en TikTok, cada que, que, que sale un dibujito de los que hago en mis transmisiones de Twitch, ahí también me encuentran como Sky Guaco, eh, lo publico en el resto de las redes, entonces pues ahí nos estamos viendo lunes, jueves y viernes a partir de las 6 de la tarde para eh, que me vean en vivo y platiquen conmigo mientras hago dibujos y pequeños gifs animados
2: y señor Beto Calvo
0: pues a mí me encuentran en twitter como albion2112 en, en mi blog que ya lo, ya lo mencionaste o, que es o me pueden escuchar en comicverso cada semana que es, está en comicverso.org y nada más para, para cerrar, les mencioné la película esta de Handmade. Ya le chequé. Si alguien quiere buscarla de forma legal, en México está disponible en claro video, pero para renta. Por ah, 29 okay. morlacos pueden verla. En español se llama La doncella.
1: Ok, ok.
2: No, pues hay que aprovechar que sí se, que está disponible para que no estén este, teniendo que buscarlas en lugares de poca. Este... De poca monta, ¿dónde conseguiste tu película, Cacha? La que vimos hoy. ¿Cómo se llama? ¿Dónde la viste?
1: En Netflix, como todo el mundo.
2: Ay. Está bien, bien bajado ese balón.
3: ¿Cómo se llama? Pues Netflix, ¿no sabías?
2: Está bien, gracias a los que se conectaron por acá y a los que escuchan este episodio. Les agradecemos bastante. Pues ya sin más, vámonos. ¿no? El último apaga la luz. Esto ha sido un episodio más del poderoso podcast con